0: 你好呀，这里是斜杠青年研究所，这是一档分享职业故事、奇葩爱好和独特经历的播客。我们会在每期节目中邀请一位具有多元身份、多姿生活的斜杠青年，畅谈他们的奇幻探险。对于普通人来说，商学院似乎是一个有些遥远的存在。但这并不妨碍我们也来翻一翻商学院的教材，尤其是每一篇开头的案例研究，每一篇都是一个耐人寻味的好故事。也许这些故事能帮助我们理解自己的消费决策：为什么我们对某些品牌情有独钟？为什么某些店铺我们愿意反复光顾？为什么市场呈现给我们的是这些选择？又是谁在引导我们衣食住行和生活方式的变革？也许这些故事能帮助我们做出更明智的投资决策，比如买什么股票、当谁的股东，以及比金钱投资更为关键的肉身投资，比如选择与哪个产业同呼吸、与哪家公司共命运。今天我要给你介绍的是一个播客版的商学院案例集。它叫企业故事会，它的每个专题都像是一部精心打磨、引人入胜的传记类迷你剧，讲述企业如何打怪升级。它的故事主角有跨界发展的大集团，也有深耕垂直领域的小公司，有长盛不衰的老字号，也有崭露头角的新势力，有深入人心的国民品牌，也有闷声发大财的隐形冠军。有就在你身边的本地公司，也有大洋彼岸的海外企业。他的选题既关注潮流热点，也在静静的等风来，等资料完备、时机成熟了，再对研究对象做出判断。这档播客来自一位资深的经管类图书出版人吴和，他给这项研究计划取名为《北京读天下》。他是怎么分析一家公司的？是怎么从与企业相关的海量信息里，既梳理出一条清晰的主线，又捕捉到不为人知的有趣细节？还有，他是怎么想到把手头出版的书变成更有传播力的播客的？那我们这一期的嘉宾是北京读天下的主理人吴和老师，我们欢迎吴老师
1: 。哎，谢谢可欣，大家好
0: 。嗯，那吴老师，你可以先跟大家简单介绍一下北京读天下是什么吗
1: ？啊，北京读天下是一间图书出版的工作室，我们的出版方向是经济管理类的图书，以教材为主。
0: 然后，您现在会把一些书和文字的内容，然后转成音频和播客的形式，放在一些播客平台上，对吧？对，对，因为我就是在小宇宙上，然后看到了您企业故事会这一张专辑，然后我最先听的那一集是您讲美趣办公室的产品创新。然后，因为我自己是这部剧的粉丝，然后其实网上有很多关于这部剧的影评呀、啊，甚至一些经典桥段做成了表情包。但是我是第一次听到有人用一个商学院案例研究这样的一个视角来分析这部剧的成功，然后我觉得特别的新奇，然后也很开眼界，所以我就特别想把您的这个节目推荐给更多的人。然后我自己也是之后又去听了很多很多您往期的节目
1: 。啊、哦，谢谢。
0: 这个是您自己在做吗？还是您还有其他的嗯助手
1: ？我们是一个很小的团队，其实就是两个人，我就有一个助手，我们在做一个这方面的出版项目。嗯
0: 哦，所以“北京读天下”这个名字就是说，嗯、呃，您的出版社在北京，然后您在这里嗯、呃、引进国外的一些好书和先进的思想。对
1: 对，大概是这样的意思
0: 。明白。嗯，那那您之前就是。在做播客之前，您主要都是出版什么什么样的书
1: 啊？呃，我们是做经济管理类的教材为主。那这些教材呢，因为是呃，像主要从美国引进嘛，呃，那这些教材的话，它在教材的内容上，呃，他们有些自己的特色。比如说美国像呃经济管理类101课程的教材，它通常特别注重通俗性和趣味性。呃，因为他希望学生将来能够选修他这个专业嘛，所以他们在呃教材的设计方面，呃比较注重让学生能够好读、好理解，甚至一些有趣味的内容。那当我们把教材的内容放到网上去的时候，其实一开始我们做音频是有困难的，因为教材的内容它不是特别适合直接做成音频。呃，但是我们发现呢，像经管类的教材里，它往往有一些小的案例。特别是像管理学教材，它每一章的开头和结尾一般都有一个一千字左右的案例。这个案例它是为了让学生感到对本章的内容产生一些兴趣，也了解本章的主题。那这些案例呢，其实跟教材的内容它是可以有一个相对的独立性的。所以我们把这些案例就做成音频，放到我们的博客里面去。一开始我们就觉得。呃，学生用教材的时候，那么他可以多一个渠道，他除了看和读，那他还可以通过听。假如老师布置作业，呃，学生可能没有时间去看教材，那么他可以在一边做别的时候，做别的事情的时候，一边来听这些内容、呃。所以我们提供的是一个教学上的一个辅助的功能
0: 。啊，明白。那所以说，您有很大一部分的听众都是学生
1: 。对，这个是我们。呃，这个节目的一个初衷吧，啊，本本来我们也是想给学生，有的因为有的人他喜欢看文字，有的人可能喜欢听声音，所以一开始我们就把教材的内容把它变成音频，我们希望学生能够多一种呃学习的这个方式，然后我们也把节目推荐给老师啊，也推荐给放在我们的那个教材上面印上一个二维码，这样学生一扫他就可以听
0: 。哦，嗯、明白。嗯，因为我在您节目的评论区里面看到有人跟您汇报这个考研的战绩，说已经成功上岸，<笑>所以我在想可能会有很多学生在听您的节目。对，明白。那我们就可以先从啊、呃、企业故事会这一张专辑来讲起，因为我就是从这一张专辑入了坑。对，那。这部专辑顾名思义，就每一期都是在围绕一家企业，然后来梳理它的一些呃发展历程，包括它历史上做出的一些重大的管理决策。然后这些企业，然后也是覆盖了很多很多的行业，大到有像像字节、像美团这样的巨头，然后小到像多邻国、还有 Spotify 这些比较小而美的 APP， 然后也有像哈佛商业评论。《纽约时报》这样的老字号，然后也有像呃燕麦奶元老欧特利，然后还有最早做植物肉的别样肉客，然后刚刚进入中国不久的 Shake Shack 汉堡以及乔巴尼酸奶这些新消费品牌，然后还有一些近几年闷声发大财，然后飞速成长的公司，比如说跨境电商巨头 Shopee， 然后还有今年春晚上了春晚的这个极兔速递。然后我发现您的节目一般会分一个中上下三集，然后每一集大概都有一一小时这么长，然后你你也会把那个文字版放在微信上嘛？然后我看每一篇大概相当于是十分钟的一个阅读时间，然后我就在想，嗯、呃，做一期节目，然后讲一个公司，您这个工程量应该是特别特别大的，嗯，就很好奇这个准备的过程是一个什么样的、嗯嗯哦
1: 哦，首先要非常感谢你啊！你刚才列出的这么多的这个节目啊，让我自己来背我都背不出来啊！因为做完一个节目，你就把它放放到一边去了，赶快去做下一个嘛。所以我听你说了一遍之后，我就觉得，哇，真的是做了不少东西
0: 。对呀、啊，嗯，嗯
1: 而且还还还挺有意思的，就是啊。那你刚才提到这个问题呢，是其实是听我这个节目的学生他们经常会问的，呃，因为他们可能自己有有的时候也需要做作业，或者是呃给老师提交一些报告，所以他们就会问。就是你怎么样能够去比较稳定的产出这种东西？那其实我给他的回答呢，呃，往往是让大家比较比较失望，因为大致上我们搜集材料的这个框架实际上都是差不多的啊、呃。但是我也可以跟大家讲讲一遍，就是如果大家愿意听的话，那因为我们讲的这些呃企业也好、组织也好，包括个人呃，都是其实都是有比较有名的。所以本来他们他们的信息在网络上已经是比较多了，但是我一般的做法我还是会，首先我是会看维基百科，维基百科是我的第一个呃信息渠道。那过去呢，呃，课堂上很多时候老师会对学生说，使用维基百科要比较呃注意，呃，早期维基百科确实是有有很多问题，呃，那我自己呢，我们过去。很早的时候做过一期节目，就是关关于讲维基百科它是怎么在这样的一个无领导的社区里面，呃，来保证它的这个品质的，啊、呃，所以我做了这个案例之后呢，我觉得对于维基百科他们怎么样来控制他的呃信息的发布，包括他怎么样来保持他的词条的质量，我自己有一些体会，啊、呃，所以我觉得我用维基百科这样的作为一个信息的初始的来源，其实是不错的。而且维基百科挺有意思，一般时候大家会觉得维基百科很枯燥，就是它是一些干巴巴的词条嘛，因为它每个词条都是必须要有出处的，它不能自创或者自己写自己的一些东西。但是有的时候你也会发现它里面会有一些生动的信息，这些信息，呃，因为看的人不一定很多嘛，有些词条不现在被大家去看，所以这些信息也可以直接放到节目里面来。我可以举个例子，就是我最近正在做一期节目，就是美国的 DARPA 这个组织。那达帕组织里的他第一任局长，呃，这个人叫做 Roy Johnson， 呃，他当时从通用电器公司到达帕来做第一任的局长。那么他在通用电器公司做副总裁，他的工资那是1958年他的工资是16万美元。然后他到达帕做第一任局长的时候，政府给他的工资是一万八千美元，呃，这是一个比较大的一个一个反差。在当时呢，其实媒体就报道过这个事情，啊、呃，但是我想大概不会有多少人去看像 Ron Johnson 他这个个人的词条，那么这个词条中的这个细节的信息，其实就可以直接的用到你这个案例里面去，然后读者就会觉得，哎，这里面还有一些可能挺有意思的这样的一种一种反差，然后这个像私营企业的工资和政府的工资的对比，那对于 DAPA 他内部成员，包括他的项目经理的。来来去去，这些都是有影响的、呃。所以这样的话，这是第一步。呃，维基百科它会给你一些呃，市面上能够看到的一些基础信息，因为它的注释非常详细嘛。另外，维基百科一个最重要的一个点是，它是相对独立的，因为它不是由这些组织或者个人来创立的，所以它会提到一些它的负面的消息，如果它有的话。比如一些资料，你经常会看到争议性的信息啊，这个对于写案例的人是很有帮助的，呃、啊，因为你你有的时候会担心一个案例在写下去的时候会不会有一些突然一些其他的材料爆发出来，呃、啊，你没有关注的，这个是我我特别觉得维基百科在我的案例的写作中间是起了一个非常大的作用。呃，其他的部分是这样的，就是维基百科它会给你一个线索，因为它有很多的信息的来源，那你大概就可以知道是什么样的。呃，比如媒体或者什么样的专业网站对你涉及到的这个案例，他会有兴趣。那后面的话，其实你就可以去继续扩展了。当然，比较安全的做法，我们一般是选一些大媒体，这样你可以看到，呃，他的报道是重点是什么，会不会有争议，或者是他报道的这个时段是近期有一段时间如果特别活跃了，那背后通常是有原因的。比如这家企业可能是他。融资了或者怎么样？那这些信息呢，都是可以从，呃，公开的这个资料中间看到的。啊、呃，当然你也要尽可能去看一些他的，比如网站呢，他的发布的一些报告啊，就看他自己是怎么样看待他自己的。呃，那基本上我觉得有这样三三块的这个工作的话，那么你对一个你要写的案例，大致上心中其实就会比较有数了
0: 。明白。哎，很好奇，您会去找一些这个，嗯，民间的风评吗？因为，比如说，像我在想要去了解，嗯，比如说美国这边呢，一个公司或者是一个品牌，我可能还会去这边的一些像 Reddit 这样的论坛，然后包括 Twitter， 然后包括 YouTube、TikTok， 呃 ，Instagram， 我想看一看就是普通用户，然后他们一些真实的想法和真实的声音，就不知道您会不会做这样方面的一些研究
1: ？呃呃，当然会。呃、uh, ，Reddit 会用的比较多一些。我发现他们那儿的这些人讲话就是比比较比较直直率吧，可以说，哎、啊，对对。然后像推特上面呢，经常会有一些有争议性的评论，呃，对，这个也会有。呃，通常呢，我你会发现，就是其实媒体报道的时候，他也会提到，他们也是从从这些地方去，就跟你一样，他们从这些地方去寻找这些呃
0: 线索。嗯，然后就是如果这个企业的管理者他自己有一些。访谈或者是个人传记，是不是这些资料也是非常有用的，而且是比较一手的
1: ？呃，当然，当然，对，他访谈是比较好的啊、呃，因为访谈的时候，往往他有一些动机，呃，比如说他他是融资了，他所以他出来访谈了，或者或者他有一个新产品，他出来访谈了，所以你背后你能看到他在想要传递一些什么样的信息。然后，如果能够有多个访谈对比的话，那么你会得到一些呃比较有有有有有洞察力的发现。呃，个人传记这边呢，其实我我自己感觉它的效力会差一些，就是我我倾向于比较比较不去看他们的个人传记，因为个人传记往往是、呃、有的时候甚至都不是他自己写的嘛，呃，这样的话，而且它里面通常有些美化，有些呃无意的遗忘啊，或者讲出一不一部分的事实，而忽略了另一部分事实，所以如果引用的话，我
0: 会有点担心。嗯。对，其实我还蛮好奇您上学时候的专业是什么，我我就在猜想您，要不然是英语专业，<笑>就读这个英文资料倍儿溜；要不然您可能也是学过一定的这个管理，然后所以您自己比较熟悉这个管理啊、经管这样一些理论，所以嗯、呃，您在分析一个公司的时候可能会比较有方法论。<笑>
1: 啊，对，其实呃，所谓的方法论的话，主要就是用现在的。呃，商学院或管理学院他们提供的一些理论概念或理论框架来做这个案例的一个支撑，不然的话呢，你就变成一个纯粹的新闻故事。呃，我能够获得这方面的知识，主要还是跟我的编辑工作有关系，就是我长期做呃经管类图书的编辑。那么你在选择这些图书的时候，那你背后你多少要有一些积累。呃，相反呢，当你出版了一些书，然后你看到了读者的反应，那你也就知道。呃，哪些书它的质量比较好，或者哪些理论它在中国得到了比较强烈的反响？那这些呢，实际上是我们一个呃一个积累吧，呃，是我们能够做这些案例的一个，也是一个呃一个底气，或者说，如果说我们的节目跟别人节目有点不同的话，我觉得跟我们作为一个图书出版工作室，它是有关联的。嗯。
0: 对，然后就像我刚刚讲的，然后您之前就是分析过很多很多不同行业、不同类型的企业，然后就很好奇，您通常都是怎么选做选题的？这个是由您自己的一个兴趣的驱使，还是你也会参考一下当下的一些热点？比如说最近，嗯、呃，比较瞩目，然后飞速成长这样一类的公司。对，就是您选择研究对象的标准是什么样子的？
1: 啊，这是一个非常好的问题啊！你提到了选题，呃，在出版社选题是一个就是特别基本的一个呃一个一个管理或者经营的这么样的一个一个词汇啊、呃，因为我们的工作呢，实际上就是呃准备各种各样的选题，然后做好选题的规划，然后把选题上市啊、呃，所以其实我们做播客，我感觉到跟我做图书的在很多方面是类似的，而且我们在设计方面也借鉴了图书出版的一些做法。比如说，出版社在培养编辑的时候，他首先想到的是一个编辑有没有长期规划书系的能力。呃，因为出版是一个长期的项目，呃，出版的周期也比较长，所以你现在在做的一个事情，你一定要想到你半年之后、一年之后，甚至更长的时间，呃、你怎么样来做这个工作。那回到你刚才前面所提到的，我们怎么样去选择这些企业、选择这些案例？其实我想，第一步是要有一个总体的规划。就是我们这个节目怎么样能够做下去？一开始我们是用教材里面的这些案例，但他们很快就用完了，然后接下来我们就要考虑我们怎么样来寻找更多的案例，组织更多的案例来支持我们这个长期的发展。那当然我们在组织案例的时候，我们有一些基本的这个做法，比如说案例是需要有多样性的，就像你刚才提到了，我们有不同行业的，然后呃，案例需要有地区上的这种跨度。比如不能光是中国的，也不能光是美国的，这个时候你要考虑，呃，那每期案例之后，你下一期的案例和前一期的案例之间要有一个区别，呃，当然时效性也很重要。你刚才提到了，就是我们是不是关注一些新的东西？我们非常关注呃新的东西，我们也希望我们的案例能够多多少少反映呃一些大家对时事的关心，当然只是从管理这个角度来看。比如说，我们做呃 Grammarly 那个案例，那个是我看了一下，大概是3月10号， 3月10号发布的。其实那个时候就是战争开始没有多长时间，就是那是这时候的激发嘛，它它它因为有个很强的刺激，所以我们当时正好有这么一个案例，我们就把它发出来。发出来之后，的确很多人就很吃惊啊、呃，因为很多人用过这个工具，但是他们没有想到这个工具是这个国家他的呃计算机科学家做的。呃，还有像现在我们做的，像像我现在还在正在做的这个 DARPA 这个案例，这个其实也是针对一个技术惊讶的一个一个从我们这个角度，对于呃一个国家怎么样来制止这种技术惊讶，或者你怎么样来制造你自己的技术惊讶，那我觉得听众在听的时候，他们也会意识到我们其实是在跟踪这样一个热点的话题，但是我们也不希望在热点上跟跟跟其他的一些、呃、媒体的信息啊。就是相冲
0: 突，嗯，对。然后就是《企业故事会》这张专辑，其实它有一个副标题，就是战略、组织和领导力。然后这三个是不是也是您在做案例分析时的一个基本的思路？就是您会从这个三个方面来去探寻这个企业它失败或者是成功的一些原因
1: ？对，呃，这个这个观察是就是很。就是非常准确的啊，但是它也反映一个现实，就是我们很多的听友其实他们在听这个节目的时候，他们并没有呃上过管理学的课程，或者他们是不是管理学的这个专业的人？呃，因为如果是管理学专业人呢，一听到这三个词就知道，其实我们现在的管理学教材，呃，就是按这三个部分来讲的。呃，在一百一百年前刚有管理学的时候呢，当时我们的说法叫做计划、组织、领导、控制，这个就是一个管理者的工作啊、呃。然后到了。呃，本世纪以后，大家发现，呃，就控制这个部分，其实越来越多的可能可以由机械或者由流程啊来取代了。那么，我们关注的是什么呢？我们就关注的主要是这三个任务。作为一个企业的管理者，或者一个创业者，或者一个企业的领导者，那么你主要做好是这三项工作，就是战略、组织和领导。而且它的顺序也是这样的。所谓战略，我们一开始就讲。呃，就是使命、愿景、价值观这套东西啊，然后把大家动员起来。那么组织呢，你要能够支持这个战略，然后在有了这个组织的结构设计之后，然后你要通过领导力来提高大家的激励，让大家愿意在这里头为了你的组织的目标而共同奋斗、呃、这个其实就是管理学的课程的一个基本框架。那么我们也发现，就是其实大量的呃专业人员，他其实是没有。没有机会去管理学院去专门的去上这些课，啊，但是他们可以通过我们这个案例，大概他也就可以理解到，那现在的管理学它的呃商学院，特别是学术界，他们对于管理者要做什么东西，有什么样的认识和看法
0: 。明白。就我在听您节目之前，然后一提到管理学，我可能会想到，呃，是这种。中中型或大型企业的一个这个中层的这样的一个管理人员，或者是更高层的这样的一个领导人，然后他需要带领整个这个企业。但我就是听了您讲这个，嗯、呃，维基百科，然后包括字幕组，然后包括您现在也会讲一些个人，比如说像美国前一前众议院议长南希佩洛西，然后我就发现，哎，可能这个管理学可能它可以就是适用于更广义的一些这种，比如说个人。领导力的一个培养，然后包括你一个小的一个团队、小的团体，怎么样能更有效的工作
1: ？对对，这个其实你像你提到了，呃，南希·佩罗西这个案例，这个其实就是典型的一个领导力的案例。呃，领导力的案例比较难做，因为一般你比如企业的领导，他不太愿意跟大家去去讲解这里面的一些详细的信息，但是政治家不一样。政治家呢，总有一帮人盯着他，不管你做得好还是做得不好，呃，有无数的人去分析你，所以政治家的材素材相对来说还多一些。那我以前做过默克尔，然后又做了佩洛西，就是哎，那么我们可以看到就，就就是一个，特别是这个女性领导者嘛，他们是怎么样来克服呃对她不太友好的这样一个环境，呃，然后一步一步的能够呃做到一个全国性的主要党派的领导者，这中间肯定有他的。呃，独到之处，我想除了管理之外，其他的方面大家也可以去呃参考或者了解一些，啊，其中有些信息我想很多是我们这边还不太了解。嗯
0: ，刚刚之所以问您，就是您怎么选题的？是因为我在听您讲美国这些公司的时候，我也觉得我会觉得您的选题特别的这个精准，因为这些公司这些品牌就是我每天。随处可见，然后习以为常的一些存在。然后我甚至觉得您比就是生活在这里的人更了解这些公司它的一些历史和经营之道。然后，所以我，我我现在我经过像什么达乐美披萨或者是一美元店这些美国特别随处可见的一些这种嗯商店和品牌，我就会开始想，诶、哎，他为什么可以做到他们这个行业的前列？然后为什么这么多年他可以屹立不倒？
1: 好、哦，谢谢谢谢。对，可能是我们远距离观察吧，他他可能有一些呃距离感，反而是比较客观一些啊。你天天看到，你可能觉得不,不会觉得这还是一个需要考虑的问题。嗯
0: ，对，嗯，哎，那您有没有一些就是之前想做但是没有做成的选题
1: ？呃，这个这个还是经常有的。对，所以有的人呃有的听众来跟我们说，说他有一个什么样的企业，他很感兴趣，他希望我们来做一下介绍。那我们就很抱歉的说，就是命题作文其实不是特别适合，呃，因为有些有些案例你想做或者你很感兴趣，但是可能就会没有那么多的条件，呃，也没有那么多材料，或者呢，也可能是时机不太成熟，也有可能。比如说你提到的像办公室这个案例，办公室这个案例，我们其实呃，因为我自己也是确实是办公室的这个剧迷啊，呃，然后很早我就想做，第一次尝试的时候，后来就失败了。因为第一次我当时的，选择的方向就不太合适。我想从视频里面找一些管理学课堂上大家会感兴趣的内容，但是后来我发现呢，其实零七年的时候美国人就做了这个工作，他们把很多的那个呃办公室里面的一些视频和你的管理学课堂上一些概念联系起来，然后还告诉你怎么样去去上课或者你要怎么样准备你的作业，所以这个方向其实就那就那就错误了。错误的方向的话，你。收集的材料其实就不能起作用，一直到后来，呃，这一两年我看到围绕着《办公室》这部剧出现了一些新的图书，那、呃、这样的话我们就有新的资料可以用了，这是一一种情况。那现在我手上还有一些案例，呃，就也处于这种情况。有一个案例是亚利桑那州商管局的这么一个案例，我写了两次都没有能够成功。那为什么对他感兴趣呢？是因为，呃，我发现，就大家对招商引资这个话题是比较感兴趣的啊，像像特别像国内。那么，呃，其实，呃，美国它的很多政府机构招商引资做的也很好，就是这个亚利桑那州的商管局，他们做的非常好。然后他们的战略规划都公布在自己的网站上，你看得很清楚。他说我要打算招商多少多少金额，然后这个招商呢，我还不是说一般的招商，我规定了几个领域。那为什么规定这几个领域是有原因的？他会说，我不光是要给亚利桑那州拉到这些资金，然后我重要的是要让亚利桑那州的这些呃居民，他们能够有更多的就业，而且这个就业呢还必须是高工资的就业。所以他会有一个目标，说这个五年之后啊，我们的居民的工资水平应该升高多少？哎，这些我觉得做得非常好，就是他把招商引资和。政府治理，呃，联系的很好。那这样的一个一个一个事情，对我来说，就是对我个人就有一种吸引力。我觉得这是一个很好的一个案例的素材。那这个这个案例，我做了两次尝试都没有能够成功。第一次尝试呢，就是我按照我们刚才介绍过的一些方法去找他的资料，呃，结果发现呢，他这他可能是一个政府机构，他不太热衷于向外去发布他内部的这些信息的。所以我，我我知道了一些，了解一些情况，但是呢，我就把它放在一边了。我想以后有有条件再做。那后来呢，到了去年年底和今年年初的时候，那又看到一些信息，产生了一些刺激，比如说台积电在亚利桑那州的投资额度达到四百亿美元，呃，英特尔大概是一一百多亿美元吧。那我觉得真是不得了，一一,一,一个州，而且。好像不是一个大家特别熟悉的这样的一个呃高科技的这这样的一个原地，呃，但是它能够吸引那么多的资金。另外，我又看到一些别的信息，比如说，由于疫情造成了供应链的压力，那么加州这边的土地越来越贵，呃，所以本来这个货物是从呃 L A 就是洛杉矶的长滩港上岸，那么他们就应该存在加州，然后发到全国。可是因为加州的地价越来越贵了。那么这些物流商呢就用不起这个地了，那他们就要找下一家。这个时候呢，亚利桑那州就特别厉害，他们就把它抢到那个地方去了。所以在亚利桑那州的某一条高速公路附近吧，又形成了一个物流园区的这样的一个呃一个一个一个概念。所以我想他们确实做的很不错。然后中间又有一个契机，这个州的州长，呃，我忘了他的名字全名，他的他的姓应该叫 Dog。这个州的州长到期了，干了八年。那一般州长到期之后，就会有媒体去采访他们，就说说你你这八年做了什么，有什么丰功伟绩啊，有什么遗产呢、啊？呃，这个时候我觉得恐怕是有一些信息了。再加上我刚才了解到的这些背景资料，那我觉得应该有信心可以把它完成。但是我拿到了这些资料一看，呃，还是跟前面一样，呃，就是细节不够。有些细节可能很有意思，比如这个州长他以前是做做冰激凌公司总裁的，呃，他的品牌叫做 Cold Stone。我在在国内现在挺多的，我不知道你你们在那边多不多这个品牌。那么他当然是个企业出身的人，所以他关注招商工作应该是很自然的。但是非常遗憾，就是看不到。所以如果从公开资料上你看不到这些东西的话，那么你就没有办法。虽然你你很想把这个案例介绍过来，我相信国内很多的做招商引资工作的人会对他有兴趣但是我们没有办法取得这种。呃，充足的这个信息啊、呃，我甚至想是不是可以去呃联系一下这个商管局的局长呢、呃？但是我看他们现在的这工作量，我想还是算了，他们恐怕是非常紧张的
0: 。那可能这个子弹还得再飞一会儿，这个资料还得再养肥一点，可能之后会有机会的
1: 。对对，我还是挺有，嗯、对我还是挺有信心的。我觉得应该会，呃，因为这个这个商管局的时间不是很长，它是从二零一零年开始的。那么可能过两年这个局长会会退休啊，然后他们可能会写一些回忆性的东西，因为这个我想在亚利桑那州的历史上也是一个比较比较重要的一个事件
0: 。明白，嗯，哎，那有没有这样的情况，就是您在研究完这个公司之后，您自己变成了他们家产品的用户，<笑>就是您自己也决定要来试一试
1: ？倒我倒没有想到有这种情况，因为这些我呃两类，一类是面向企业的。一类是消费品牌嘛，消费品牌的话，现在国内大部分都接触过，呃，比如说你像你像 Dyson 那当然是它的用户，然后其他的一些消费品牌，反正大部分国内有。我一般说来写写案例的时候呢，我通如果是消费品牌的话，我通常都会尽可能的去以消费者的身份去接触一下，啊、呃，比如说是零零售店呢，或者是一个产品它会有专卖店。那么就去看一看，呃，体验一下。我记得比较明显的一个例子是我写过一个品牌叫做 Brandy Melville， 呃，它也是加州的品牌。呃，那这个品牌呢？啊，这个这个品牌，我不知道在美国对它的看法是什么样子啊、哦？是一个正面的看法吗
0: ？就这个店在我本科学校门口就有，然后我第一次进去的时候，我就觉得他的衣服就是怎么，呃，就是。呃，都是它是都是军马嘛，而且是那种非常瘦小的那种型号，啊、对对对对我觉得它它就不是很友好。然后，然后美国现在这边又是非常的这种鼓励，然后多元的这种美嘛，然后不同身材的人都可以穿出自己的风格、对对对自己的时尚。所以我在想，嗯，我、呃、我觉得可能不一定是那么正面的一个，嗯。对他的一个反应，对啊
1: 啊，对对，这个这个这个 B M 叫在国内叫 B M， 然后他引进来之后，其实是引引起了一阵的流行的，或者说是很大的一个一个呃一个注意力，呃，可能跟小红书当时的呃推广有关系。我觉得他们推广做的确实很成功啊。然后，然后我我是在脱口秀节目中间知道有这么一个品牌的，因为那个有一个上海的脱口秀。他们是一对双胞胎，叫严屹、严月
0: 。啊。那他们在、嗯
1: 、啊，你知道这个、这个、这个是吧？哦、
0: 啊，我也很喜欢他们。<笑>
1: 哦，对对，他们他们真的是非常好。他们在脱口秀里面，呃，是是我最喜欢的一对然后他俩就说：“哎，在在上海开店嘛，他们就去了。去了之后发现穿不进去啊，说不是身体穿不进去，是头穿不进去。呃”对，那我就感到很有兴趣然后这是这是个什么样的案例？然后我就开始准备。准备的话，我就发现了很很很多有意思的这个信息，比如说他特别受高中生的喜欢，啊，然后确实是有有这个有数据上支持的，就是有一些高中生的消费调查，他们显示他是怎么样逐渐的进入高中生的生活的。那正在写这个案例的过程中间呢，这个品牌开到北京了，呃、啊，不然的话可能还要到上海出差的时候才能去。他在北京三里屯，那是北京一个有名的地方，它开了。开了之后，我说，哎，那我既然写这个案例，我一定要去看一看，然后我就去了。啊，这个时候还有点尴尬，因为好像现场全是女女性消费者，对我还我还年纪比较大，显得一个一个很怪的一个一个形象在里面。但是我在里面确实看到了一些，就是对我的案例有认证的一些资料，呃，比如他的店员，他的店员是精挑细选的、呃，他也有男店员啊，我我特别吃惊，就是这个男店员也是精挑细选的。那这些其实跟他的品牌传达的信息都是高度一致的。就是它代表一种特殊的生活方式，呃，就是加州海滩的那那那种生活方式嘛，呃，但是在国内的店呢，它又跟在美国的店不太一样。比如说，在国内的店里，我想去找，就有没有一种书，在美国店里它放美国的保守主义哲学家叫安兰德这个人的书，在他们的店里头会放，但是在国内他就没有做这个这个书的角落。那可能是因为国内大家对这个哲学家不太熟悉嘛，呃、但是在美国他放这个。哲学家的书是有他的原因的，因为他的品牌他会受到一些批评嘛，呃，家长可能也不太放心，对，但是安,安德家长是很放心的，尤其是保守派的家长，他们都知道他的名字，啊、所以我想他在这些细节的设计上他是有考虑这样的话，我尽量就是消费品牌，我还是要去看一看
0: 。明白，就是您要不然本身就是他的用户，要不然有条件您就会去实地考察一下。
1: 啊，尽可能是一考察一下，就是有的确实考察不掉。呃，比如我最近在写，呃，之前有一个案例叫 Chick Fil A， 啊，啊，你你看到这个案例吗
0: ？我看到了，而且这个也是开在我本科学校门口的一家店，它和那个 B M 离得还很近
1: 。啊，对，它也是，它有很多校园店是吧？嗯
0: ，对，嗯对。然后
1: 这家店呢，我后来写到。写到半路了，我突然就觉得，哎呀，有点奇怪啊！这、这、这个，因为像快餐店嘛，炸鸡的这种店，我们会觉得好像很熟悉，但是其实它在国内没有，所以我等于没有从来没进过这家店。但是我现在要向大家介绍这家店，我当时就觉得有点点，呃，好像有点心虚啊！你、没有实际体会过，比如说它的店的服务特别好，那、那你只有去了店里你才知道，对吧？我们在安利里还讲了很多这个东西，所以这就是一个遗憾。那没有办法，它确实虽然它在美国很厉害，但是它好像。只在加拿大有有店，好像英国可能开过一两家店，呃，其他地方就没有啊、嗯，所以这个这个就是一个一个一个遗憾。但是我觉得还是应该是尽可能的去去实际上看过这些店、嗯。如果说呃面向企业的案例呢，那么你能够找到这个企业的呃相关的一些了解一些的人，这个是最好的。否则的话，呃，这个案例给人感觉好像就有点合法性上的问题。
0: 对。嗯，哎，那您研究了这么多企业，他自己的一个管理之道，您自己有想过将来有一天也会去创业吗？
1: <笑>对，这个就涉及到就是你你你背后的动机是什么？因为我我其实是就相当于一个从做书的人的角度去看待这些企业，呃，或者有点像管理学院里的一些老师。那么他在做这个东西的时候，他其实呃他自己是有他自己的一些工作的和职业规划，他并不一定需要去。看待这些企业里的机会，像呃，现现在很多呃商学院其实它都有专门的人员来做这种企业案例。我看国内的像中欧商学院呐、啊、长江商学院，我看到他们里面都有专门的案例作者。这个案例作者他是跟老师一起合作，比如说老师可能因为他们做案例和我不一样，他们做案例是要一手资料的，是要做很多现场调研的。然后老师可能不一定有那么多的时间，呃，或者老师他。他写作的能力不一定很强啊，他研究能力很强，他写作能力不一定很强，所以他很需要很多的案例的研究者来来配合他。所以我的工作其实跟他们差不多。而且我看到，确实有的人，你要说创业的话，确实有人创业了。我想起来呃，中欧商学中欧商学院它有一个期刊叫《中欧商业评论》，大概相当于国内就类似于《哈佛商业评论》这样的一个一个一个期刊。那《中欧商业评论》里面，他经常发表案例。然后他有一个主主笔叫做潘东艳，呃，这个人的案例写的写的挺好，呃，我还参考过他的内容。然后去年还是前年，我看他从《中国商业评论》出来，他自己做了一个潘东艳工作室，然后他专门给企业做这种企业史的呃项目。那那那那他可能这是做案例的人的一种呃创业方向。我我倒没有看到后来他写了哪些企业史，但是国内做企业史基本上是。我看到有两两波浪潮，一波就是有个财经记者叫吴晓波，很有名气，哎、呃，他他当时做了一一波，然后现在潘东燕呢他又来做一波。那么我们可以看到这个不同的波次之间，他其实这个创作者他的他对管理学的认识啊，或者他对商学院的这个呃课程的理解，其实是在不断的进步的。呃，我觉得现在他们做的话，应该是一个有一个比较强的一个呃理论认识作为他的基础。所以应该会写的比较好，希望我们也有机会，我们也许有人请我们来做他们的商业史。
0: <笑>嗯，<笑>对，嗯，哎，那您除了听脱口秀，您听其他播客吗
1: ？呃，播客听的比较少，对，我想这也是一个一个遗憾，因为可能不同的人他呃接收信息的。这个偏好不太一样，我可能比较偏好文字的信息，所以我听播客就比较少。我会觉得播客好像节奏有点慢，呃，所以我通常是在收集素材的时候会听播客。哎，现在确实很有意思，我刚才忘了讲，播客也是一个案例素材的重要来源了。特别特别是英文的播客，特别是英文播客，他们真的是，我觉得英文播客比中文播客的呃多样性呃明显领先。呃，很多一些非常小的主题，你会听到非常的细致的一些，呃，他们请来一个人，然后来讲。呃，这个我不知道他听众是什么人，但是对于我做案例的人来说，我会觉得，哎，他的这个内容特别特别好玩。然后我在别的地方看不到，呃、一一些媒体他也未必肯花力气或者花版面来报道这些东西。但是在博客里面，大家往往提到一些，呃，很多细节的资料。有一些案例，甚至就是从博客开始关注到的，然后我才。知道有这么一家企业，比如像那个，我写过一个案例叫 Morning Consult， 他是做民意调查的。民意调查的话，我想这个民意调查应该是一个非常古老的这么一个，呃，这么一个一个一个业务了，对吧？他的数学问题可能一百多年前就已经解决了。那么他有什么可做的呢？为什么这个领域中会出现一匹黑马？那这个创业者他就在博客里面给大家讲，哎，为什么我们这个？民意调查就跟过去的大家听过的什么盖洛普啊、呃、啊、伊普索、啊、这些调查不一样，呃，那这个就给我一个很好的一个信息的来源，呃，我觉得其实是呃挺好的。这个博客作为一个案例信息的来源还是不错的。那中文博客呢，我听的确实不多。呃，我想到有一个博客，我原来经常听的是，呃，他应该就在加州吧，有一个老师叫徐艺清，呃，不知道你听没听说过这个人。啊，他叫随机随机漫步，随机漫步对，因为因为这个这个名字是来自于一本书，就是《华尔街上的随机漫步》。呃，他本来是经济学背景的，但他现在好像是是一个是政治学的一个一个老师。那他很有意思，他人在那边，但是他请的一半的人其实是国内的，比如他请北大呃国发院的那个姚洋老师，呃，他们做的那期节目就做的非常好。呃，然后他跟陈志武讲的，呃，然后我以前做过呃理财方面的一些这个图书，然后他请了在北美做，就是北美大学里面他们上理财课的教授来给这些呃这些留学生和刚刚毕业的这些学生给他们讲理财的这种呃课程，我觉得讲的是非常好，在我听过的理财的通俗的课程，为期比如说一个多小时的课程里面是特别高水平的。这个是我印象比较深的一个节目，还有一个节目是，呃，有个创业资本呃私募基金公司叫做纪元资本，我不知道你听说过没有？呃，纪元 G G GGV 吧，啊 ，G G GGV 它可能是一家国内专业的，可不知道是生动活泼还是谁背后帮他们操作。的，呃，他这个做的也很好，每次都是彭世豪，就是投资小米的那个人，彭世豪出面，他来邀请各家独角兽的这个创始人来讲。然后他们当然是个英文节目了，但他们很厉害，他们把各种各样的呃独角兽的企业的这个 CEO 或创始人拉过来，呃，然后那些人也很愿意到他们这个节目来做一些分享。那这些信息好像是其他节目中间嗯不太容易听到，但是最近好像他们就是徐玉清老师的和这个 GGV 的节目最近好像都不太更新了，不知道什么原因。呃，对，所以我我我可能听播客还是从我的呃案例创作这个角度。还有一个人，我想起来，就是国内有一个财经媒体叫三十六课，啊、呃，三十六三十六课，它有一个主编叫杨轩。那杨轩呢，他经常会跟他的，他现在是主编了嘛，他过去是从记者上来的，但是他现在经常会跟他的一线的记者，呃，做一个对话。比如说你们发了一篇什么稿子，比如说发了阿里云的一篇稿子，那么稿子发完之后，我们再讲讲你们的采访过程中间。这个时候呢，他们就会把他们遇到的一些不太方便在正文中间讲的一些细节的故事，把它说出来。这个也是我觉得非常好的节目
0: 。明白。哎，那我给您推荐一个吧。对我，我听您播客会想到，呃，美国这边一个叫呃 Acquired 的,的节目啊，就他们会，对他们就是在分析公司的这个成长史。对，可能最一开始他们只是会关注企业的一些什么，嗯、呃，并购收购这样的案例，但后来就慢慢延展到各种各样的这种企业，然后他们也讲了很多中国的企业，然后你就能听到，哎，美国人眼里的小米、美团，然后腾讯、阿里是一个什么样的存在
1: ？哦，非常好，非常好，对对对，这个确确实要是要是要,是要本地的才知道这些，呃，信息，我们在这边看到的还是比较有限。
0: 对。那那您刚刚也提到了一些您现在手头在忙的选题，就是接下来还有哪一些您可能会会开始着手研究的这样的一些案例，可以给我们透露一下吗
1: ？啊，没没没没什么不可以透露因为这这些选题都在都在慢慢的酝酿之中嘛。呃，我我最近在看一个案例是，呃，也是最近的新闻激发的，就是巴诺书店，我不知道在你们那附近有没有这个书店。呃，巴恩 Noble， 这是这是比较比较比较老古董的东西了、啊，看起来是。那么，呃，因为我是做出版的，所以我对书店比较感兴趣。呃，其实大型连锁书店现在不是一个好的一个一个一个企业的形式，大家也不太关心了。但是，呃，巴诺书店呢，最近突然有一些媒体开始对他，不能说唱赞歌吧，但至少给他一些正面的报道，这是一个挺有意思的现象。所以我在搜集这些素材，看看能不能。就他来做一个案例，呃，如果你做出版的时间比较长的话呢，呃，会知道，就是巴诺书店，它的在历史上，它曾经是一个恶魔的形象，或者说一个坏人的形象，因为它对独立书店不太友好嘛，对吧？结果没想到他被、就是，就是就是就是说恶人自有恶人磨嘛，他被一个亚马逊给打败了，打得非常狼狈不堪。嗯、呃，那么后来怎怎么怎么过这样一个过程，我觉得还是呃挺好玩的，因为它是一个。非常老古董的这样一个企业，但是他在现在仍然能够获得大家的支持。比如他在美国今年，呃，就有计划开三十家新店，那这个我觉得是很难想象的一件事情。当然，这个呃呃，你刚才提到那个选题啊，我我们其实现在在想，就是选题的多样化是我们的一个困难、呃。你看我的选题里面，为了资料的方便，所以说美国的选题会比较多。那欧洲的选题就比较少，这个是我们下一步希望能够尽量增加一些。你看欧洲的选题，我看德国有，瑞典有，呃，但是你像英国、法国这样的国家，好像理所当然应该有，但是却却没有办法来来做。一方面是语言的困难，另一方面是材料不够多。而且很有意思，就算是德国的或者是瑞典的案例，我很多情况是看到美国的媒体的报道，就是不知道欧洲的可能不太掌握欧洲他们。呃，这个企业，呃，媒体报道的这个规律，即使像像像德国的那个消费品牌 b e r k e n s t o c k 那我我是看到美国的很多家媒体一家接着一家，他们飞到德国去，去去去拜访他们的总部，去看他们的工厂，然后他们有大量的这个资料返回来。所以它虽然是一个呃写出来之后是一个德国的案例，但其实主要的素材是从美国来的。嗯
0: ，我突然觉得这可能也和英语的这个使用范围和影响力有关系。
1: 对，当然当然，呃，不过也也有一些问题，比如说像英国，呃，他对他的自己的一些呃创业企业的报道的力度，我觉得就不太够，呃，比如他的，我经常看，比如他的资料是从呃有些《卫报》他，他也会有一些长篇的呃评论的，但是《卫报》后来其实也是非常美国化的一个，因为他的可能收入的重点现在转到美国这边来了，呃，当然还有亚洲，亚洲的媒体也有一个。就这方面的遗憾，就是比如说你像日本的案例啊，或者是呃台湾呐、啊，或者是香港啊、东南亚、啊、这些，其实都应该有很多的呃一些案例可以去分析的。但是遗憾的也是信息资料，信息的质量可能是稍微差一点。你看台湾，台湾很有意思。台湾因为我对出版比较熟悉，所以我能够在台湾找了两个出版的案例，那其他的我就就很难看到了。然后香港很有意思，香港其实也有一些不错的呃企业的，比如说呃香港的电视台，它有一个小的电视台，呃播那个电视剧叫《大卫与马加烈》那那么一个电视剧，啊、呃、那个电视剧那个电视剧呢其实受到一个特定观众的欢迎，所以这个小电视台它其实是能够跟大电视台来竞争的啊、呃，但是看他们的报道就比较少啊、呃，因为香港的媒体可能它的。成本太高了，所以他们拿出来的东西不多，所以这么长时间，你看香港，我好像只写了一个案例，呃，就是那个想要有光的一个非营利组织的案例
0: 。对，那您看，您最一开始您是把您的书的内容转换成音频，然后现在您做播客就有了很多音频原声的内容，那是不是之后也会考虑把把这些内容整理成册，然后集结成书？
1: 啊、嗯，对对对,对，这个当然是，因为我我们做的是这个这个行业嘛，所以我们肯定会想办法把它做成这样的一个产品。我也欢迎其他的播客，如果大家愿意出书的话，也可以跟我们联系
0: 。啊，哎，这个这个不错
1: ，这个不错，呵呵<笑><不>。<笑>
0: 今天非常感谢吴老师做客我的节目，然后也希望更多的听众，然后可以去关注啊、呃、北京读天下旗下的多档专辑，对，然后如果有朋友认识亚利桑那州商管局，然后也希望你可以过来当一个线人。嗯、对啊，
1: 来来参加这样的对谈也可以啊，我们以这种谈话的方式也可以啊
0: 。对对对对对，是，嗯，好呀、啊。那我们这期节目就到这里，我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜，拜拜。好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所，也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。